0: Bueno, hoy quisiera que hable, hablemos acerca de un tema que le hemos puesto, que no te roben la fe. Así que dígale a la persona que está al lado, que no te roben la fe. Y quisiera que abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 2, verso 4, que dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque sabemos que estamos en el final ya de todo lo que la Palabra de Dios nos enseña y nos acercamos a la segunda venida, o mejor dicho, a encontrarnos con el Señor Jesús que viene a buscar a su iglesia. Ya estamos en esa etapa. Y qué hermoso es que estemos viviendo en este tiempo. Aunque los tiempos no van a ser fáciles y por eso estoy hablando de que no te roben la fe. Y aquí en Colosenses 2:4, anterior a este versículo, viene hablando acerca de los tesoros, diga los tesoros. Los tesoros y los misterios de Dios, la sabiduría y el conocimiento que son tan valiosos y sabemos que hay una una guerra no es cierto contra el enemigo Dios quiere que nosotros tomemos esos tesoros del cielo esa sabiduría el conocimiento de la palabra de Dios pero sabemos que hay un enemigo no es cierto que trata de robarnos la fe Dios trata de que nosotros cada día aumentemos más nuestra fe ¿cuántos tienen fe en Jesús aquí? bueno Dios quiere y el Espíritu Santo trabaja cada día cada hora para que tú crezcas en la fe ¿y el enemigo qué hace? dice que Satanás vino a matar a robar a destruir entonces él trabaja para robarnos la fe diga, en el nombre de Jesús a mí no me la va a robar. Por eso aquí dice que nadie te engañe con palabras persuasivas. Ahora, ¿cómo una persona engaña a otra siendo persuasiva? ¿Qué quiere decir persuadir? Es conseguir eh, de levantar argumentos para que una persona actúe o piense de determinada manera. Entonces lo empieza a influenciar para llevarlo, ¿no es cierto?, persuadirlo y llevarlo al lugar que, que esta persona que quiere engañar, ¿no es cierto?, para que éste llegue a ser engañado. Y una de las cosas que hace es sembrar dudas. No sé a cuánto les ha pasado que a veces estamos en la reunión o venimos los domingos a la iglesia y parece que nuestros problemas son pequeños nos emocionamos creemos que Dios nos va a sacar adelante creemos que vamos a vencer ¿cuántos creen que van a vencer? y bueno llega después el lunes el martes, miércoles, jueves ya se le terminó la gasolina y ya empieza a dudar pero este sistema que utiliza Satanás es como un bicho que va comiendo por dentro para dejar a la persona insegura para dejarla frágil para que se sienta incapaz de que puede vencer siempre yo me acuerdo nunca voy a dejar eh, de decirlo si yo he visto personas que fueron persuadidas por Satanás fueron aquellos amados que conocí debajo de un puente los indigentes donde fueron persuadidos, engañados completamente a que esa era su vida y que en, en la en la suciedad y en la escasez iban a morir. De hecho, algunos me decían no, lo que usted dice es muy lindo, dice, pero yo, pero mi realidad me está mostrando todo lo contrario. O sea, es muy lindo escuchar lo que usted dice, que Dios esto y que Dios el otro y que esta bendición y la otra dice, pero miren yo nací acá abajo entre esta mugre y acá me voy a morir ¿Ya? o sea, la mente ya la tenían completamente eh, tomada por el enemigo y cuando una persona vive así insegura ¿no es cierto? busca siempre encontrar una respuesta que lo tranquilice y encuentra la respuesta pero entonces aparece una nueva pregunta que pone en duda todo lo anterior y así es como viene la ansiedad ¿cuántos ¿cuántos han pasado por momentos de ansiedad o quizás están pasando? levante la mano bueno eso es justamente porque tú has sido persuadido ¿no es cierto? por el enemigo que a veces usa las personas que más amamos las que tenemos más cerca, que escucharon esto, escucharon el otro, o que se metieron en la internet y leyeron por ahí algún distraído de esto que dice que son teólogos y, y, y escriben cosas que en realidad lo que hacen es traer inseguridad. Eh, voy a dar un ejemplo. Eh, ¿A quién le ha pasado que se van de la casa? Y claro, como están inseguros, como están ansiosos, y, y se ponen a pensar, ¿habré cerrado la puerta?, entonces se vuelve a ver si la puerta estaba cerrada y sí la puerta estaba cerrada pero ahí ya desde que sale de la casa está inseguro estas son personas que continuamente hacen algunas acciones o maniobras que los termina destruyendo a sí mismo detrás de todo esto hay un trabajo satánico cuatro cosas que hace no para de pensar y pensar y pensar y pensar en ese problema o en esa enfermedad, o en esa persona que le engañó. Está todo el tiempo pensando en lo mismo, en eso que le hicieron. Son estas personas que evitan de tomar una decisión, como me pasó una vez con, hace unos años atrás, una de nuestras discípulas, que en una convención, ella estaba soltera. ¿Cuántas solteras hay? A ver. Y entonces ella oraba, tremenda sierva de Dios Y vino a la convención Y allí conoció un muchacho Imagínense, un muchacho de otra nación que, Muchacho alto, buen mozo Y se enamoró, ahí mismo en la convención Entonces bueno, cuando terminó Él se fue a su nación Y empezaron a comunicarse Whatsapp va, Whatsapp viene correo electrónico fotos y entonces ella cada vez estaba más enamorada hasta que nos pidió consejería y dijo pastores ¿qué hago? la verdad que me interesa yo le dije no cásese sí porque sabe que cuando se le empieza a pasar un poquito los años eh, tiene que aprovechar que no se le escape el, el pescado porque si no <coughs> y entonces este, el muchacho también se enamoró viajó otra vez se, cono, se conocieron un poco más, le mandamos nosotros lo, este, la custodia ahí para cuidarlos, ¿no es cierto? Que no vayan a equivocarse, los vigilamos. El muchacho regresó y así lo hicieron varias veces. Hasta que llegó un momento que ya tanto viajar, ir y venir, y ella decía, ¿pero y cuánto este tipo va a tomar la decisión de decírmelo? Y entonces yo hablé con ella y me di cuenta ¿no es cierto? que este muchacho estaba muy interesado pero era una de estas personas que postergan las decisiones ¿conocen a alguien así? y entonces yo le dije le, le di un consejo que ella no me lo aceptó porque le dije le digo pero mira no te hagas problema si él no se decide eh, avanza tú y dile que me, me quiero casar contigo y me dice ah no pastor pero yo cómo, yo cómo voy a hacer eso Dice, es el hombre que tiene que conquistar. Y le digo, ¿y dónde dice la Biblia eso? Que yo sepa, en ningún lado dice que... Le digo, ¿a vos te gusta el tipo? Sí me gusta. ¿Te quería casar con él? Sí, me... pero y dígaselo. ¿Qué me venía a decir a mí? Sí, no, pero es que no, que la mujer colombiana, nosotros estamos acostumbrados a que sea el hombre, el que sí, pero este man no va a tomar nunca la decisión si seguimos así. Y entonces ella dijo, no, no yo, no, yo no puedo hacer eso. Son las culturas, ¿eh? son las culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, si una mujer cristiana está dentro de la iglesia y le gusta a un tipo, va y se lo dice. No es como acá. Pero bueno, son las culturas. Bueno, déjenlo ahí nomás, qué sé yo. Si alguna chica lo quiere tomar, tómelo. Bueno, Perla, por ejemplo, cuando nos conocimos, ella me suplicaba que me casara con ella. Pero es que ella había ido a Estados Unidos la mente se le había ampliado un poco y dice yo no me voy a perder el bombonazo este me tengo que lanzar con todo pero entonces yo le dije le digo mira yo te aconsejo entonces si tú no puedes dar ese paso yo no sé por qué estoy hablando de esto pero chicas chicas si alguna quiere tomar el consejo hable con su líder no por supuesto y, o, o, o con su pastor o venga y dígame y yo, yo voy contigo, muchacha bella, hacia ese corcel, y vamos y juntos le decimos, le decimos juntos, yo te apoyo. Y ahí le, le hace la declaración. entonces porque, este, porque hay hombres que son así, y este era un tremendo siervo de Dios, pero él postergaba las, las, las decisiones. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un correo electrónico y se lo vas a mandar. Y dice, ¿y qué tiene que decir el correo electrónico? Bueno, ponle toda una introducción que sea bien eh, amorosa y que tú estás contenta y que esto y que el otro y que todos los detalles que te dio y al final ponle esto. Dile así, te doy hasta el día 30 de no sé qué mes hasta las 12.00 para que te decidas si te quieres casar conmigo o no. Y a partir del, del día siguiente, o sea, el primero del otro mes... No quiero saber más nada contigo. Y ya voy a mirar para otro lado. Me dice, pastor, ¿le parece que mandé esto? Sí, sí, mandáselo, oremos. Es que yo conozco, yo conozco la, el, el burro viejo, sabe, sabe lo que es. Y entonces le mandó el correo electrónico. Le digo, mandame una copia a mí también para tener la prueba, ¿no? Y se lo mandó. ¿Sabe lo que sucedió a los siete días? El muchacho aterrizó en el dorado y venía desesperado a buscarla a esta chica ¿sabe para qué? para pedirle matrimonio ¿por qué pasó eso? porque siempre cuando el enemigo persuasivamente engaña a una persona una de las cosas que hace es que le bloquea la decisión que tiene que tomar y hablando de los hombres hay alguno que se le está pasando ya el como diría se le están pasando los años, porque el hombre a medida que va creciendo en edad, ¿no es cierto?, eh, tiene la idea de casarse con una muchacha de 20 años, cuando él tiene 40. ¿no? Que es, eh, En Argentina hay un dicho que dice, burro viejo busca pasto tierno, pero no siempre es así. Entonces, yo con mi esposa le presentamos a alguien que es más o menos la misma edad, 40 años. Y dice, ah, no, la vieja esta no, 40 años, ¿cómo se le ocurre? No, quieren de 20. Y así siguen pasando los años y siguen igual. Pobre almohada, ¿cómo sufre con ese soltero? No, pero es, eso es porque el enemigo le ha persuadido y no se da cuenta que a lo mejor esa es una de las últimas oportunidades. Que Dios le está dando. Bueno, voy a cambiar de ejemplo porque me doy cuenta que a muchos no les gustó a algunos esto. Otro ejemplo de que han sido persuadidos y que han sido engañados es que no pueden dormir con la luz apagada. ¿Quién no puede dormir con la luz apagada? Ver. O con la puerta del closet abierta. Hay personas que no pueden dormir si no cierran la puerta. No sé porque se imaginan que de ahí adentro. Va a... ¿Qué va a salir del closet? Un un saco caminando un pantalón pero ¿quién va a salir de ahí adentro? pero no tienen, tienen esa esa idea de que algo les va a pasar otro que también es algo que anda dando vuelta por ahí es cuando se escuchan los chismes o cuando propagan los chismes y los chismes muchas veces son verdades son cosas que dicen que son verdades no sé si, ay sí se encuentran para orar se encuentran no es si estado que tienen la lengua de, de medio metro cada una dice, vamos a orar por Juancito ay, ¿y por qué vamos a orar? no, es que la vi, lo vi a él que estaba conversando con, no sé, con María por allá y, oh, ¿de verdad? ay, sí, tenemos que hacer una reunión de intercesión Llam, llamemos, llamemos a esta llamemos. y ya se juntan todas las chismosas en realidad no están orando lo están despellejando al pobre al pobre hombre. Y sí, capaz que era cierto, pero tú qué sabes si Juancito se arrepintió y Dios lo perdonó. O sea, el chisme ese sigue corriendo, pero ya Juancito está limpio delante del Señor. Y después de chisme pasa lo que es calumniar a los demás, ¿no? Que eso ya es con, con muy mala intención. Y otro ejemplo, y ya, ya me salgo de acá porque... Tenemos que avanzar. Otro ejemplo es cómo a veces hay hombres o hay mujeres que vienen a la iglesia y son capaces de hacer cualquier cosa por llevarse a una mujer a la cama. Como pasó, un caso, no fue por supuesto en este horario, de una mujer soltera que se ve que era de esas mujeres y vio que son... Eh, muy ágiles, ¿no? muy rápidas para hacer ejercicio y entonces invitó una pareja, un matrimonio y lo trajo a la iglesia ellos se entregaron al Señor y todo pero eh, todos los domingos esta mujer traía este matrimonio que ya habían aceptado a Jesús, los traía a la iglesia, nuevo 100% y entonces en la alabanza, la adoración, el hombre levantaba los brazos y, claro, esta estaba ahí al lado y lo miraba, y lo miraba, y Cabe lo miraba más, y le miraba cómo se vestía, y se fue, se enamoró. O sea, se enamoró del esposo de la amiga. Y bueno, para hacerse la corta, lo terminó consolidando en la cama. Y luego de eso, cuando todo sale a la luz esta mujer no tiene mejor idea que persuadirlo que convencerlo a este hombre Y ¿sabe lo que hizo? se lo llevó a otro horario porque ustedes saben tenemos varios horarios en los domingos de reunión y claro por allá apareció nadie lo conocía a ellos buscaron un líder y ella se lo presentó sí, mi novio pero ¿qué es mi novio si es el esposo de tu amiga? ¿Y sabe, sabe cuál era la idea que tenía? Que los casaran. Hasta ese punto llega a veces el enemigo de engañar a una persona. Por eso también, si tú te vas a ir a otro horario, sería bueno, y esto es para los líderes, que siempre estén en contacto con el pastor cuando hay un movimiento de eso, porque aterrizan en otro lado y como no los conocen, ¿no es cierto?, desarrollan allí toda una obra de las tinieblas. Por eso acá dice, nadie os engañe con palabras persuasivas. Dígale a que está al lado, que nadie te engañe. Ahora vamos a ver rápidamente unos puntos de qué tenemos que hacer para que no te roben la fe. Lo primero, creer y recibir. Diga, creer y recibir. Colosense 2, 4 perdón, Colosense 2, 6, dice, por tanto, de la manera que habéis... A ver, vamos a repetirlo todo, por favor. Diga, por tanto. A ver, todos pónganse de pie para concentrarse y vamos a repetir esta escritura. Diga, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Vamos de vuelta. Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2, 6. Muy bien, puede sentarse. Acá habla de recibir al Señor Jesucristo. Luego dice la palabra de Dios, porque acá quiero hacer la diferencia entre lo que es creer y recibir. Y por eso pusimos acá estos dos regalos. ¿Sí? uno es creer es un regalo de Dios poder creer en el Señor pero también habla de recibir ahora sabe que hay personas que creen y, y, y creen en Jesús o sea creen que hay un Dios pero eso solo no alcanza Santiago 2.19 dice tú crees que Dios es uno bien hace también los demonios creen y tiemblan los demonios creen y tiemblan ¿por qué tiemblan? primero ¿por qué creen? porque ellos saben muy bien que Jesucristo es el Señor ellos creen en eso ¿y por qué tiemblan? pues porque ya están condenados y se van a ir al infierno ahora también hay personas que creen en Jesús y es probable que se vayan al infierno ¿por qué digo esto? porque no es solamente creer Entonces, si tú le preguntas a cualquier persona la mayoría, bueno, salvo los que dicen que son eh, ateos, que también es una mentira, porque si son ateos en algo creen, ¿no es cierto? Pero si tú le preguntas a la mayoría de las personas, dice sí, sí, yo creo en Dios, pero eso no alcanza. Diga, creer no alcanza, sino que hay que recibirlo, porque en realidad lo que te hace entrar en el paraíso, que es el otro regalo, que está ahí el paraíso lo que te hace entrar en el paraíso es que tú lo recibas a Jesús no solamente que creas en Él porque en la cruz cuando Jesús lo estaban crucificando había otra cruz donde había un ladrón y de este otro lado había otra cruz donde había otro ladrón este este de acá dice la palabra que lo injuriaba, lo maldecía al Señor. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate ahora, bájate de la cruz. O sea, este no creía. Pero este que estaba de este lado, este ladrón que estaba acá, que era tan malo como el otro y que se merecía la muerte, este sí creyó en Jesús. Y mire, ¿en qué momento? En el momento en que los tres estaban por morir el Señor Jesús y los dos ladrones y él creyó y era alguien muy malo era alguien que se merecía la muerte y él le dijo le contestó este ladrón al de acá le contestó y le dijo mira nosotros no merecemos ser condenados pero este no hizo nada no hables así de él ¿Qué estaba haciendo? Estaba creyendo en Jesús, en los últimos minutos que le quedaban de su vida. Y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese entró sobre sobre el último minuto. Como estos partidos del mundial que en el último minuto pasa algo, no es cierto que cambia todo. Pero mejor no hablemos de eso porque Ahí me mandó Messi un WhatsApp que dice, me dice, pastor, oren por mí, que tengo tres hijos, una esposa que mantener. En el último minuto, este ladrón, este hombre malo que se merecía el infierno, en los últimos minutos cambió y Jesús mismo le declaró que ese mismo día iba a estar en el paraíso. ¿A dónde habrá ido este otro? Bueno, yo no lo sé, pero probablemente... Allá se fue al infierno Lo segundo ¿Qué hacer para que no te roben la fe? Repaso ¿Qué es lo primero? ¿Creer y qué más? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Y qué es lo segundo? Recibir O al revés Primero recibir pero Póngalo como quiera Pero las dos cosas tienen que ir juntas ¿Por qué digo esto? Porque hay veces Que damos consejería a matrimonio Que hace... 20 años que están en la iglesia Y el esposo todavía Sigue maltratando a su mujer Y a sus hijos Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cree en Jesús Pero sus acciones Su manera de conducirse Me muestran que Jesús no está dentro De su corazón, que nunca lo recibió O una de las cosas Que puede pasar Es que le abrió la puerta Pero no totalmente y Jesús está fuera de esa persona. Porque mira, cuando Jesús está dentro de un corazón hay un cambio radical, hay un cambio de ADN, hay un cambio en la persona. Nunca más ese hombre se atreve a maltratar a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro. Y si Jesús está dentro, el príncipe de paz está dentro y si Jesús está dentro es un vencedor ¿vencedor de qué? pues de todo ese mal carácter que tiene ah no pastores que yo ya fui a 144 encuentros y, y sigo igual entonces se va a otra iglesia mire no se tiene que ir a otra iglesia y si se fue a otra iglesia tiene que volver a pedirle perdón al Señor ¿y sabe lo que tiene que hacer en vez de irse a otra iglesia o en vez de ir a tantos encuentros? de una vez por todas ábrale la puerta a su corazón al Señor y como dice acá recibir a Jesús adentro cuando se abre el corazón y se acepta a Jesús Jesús ¿a dónde está? está adentro una cosa es estar adentro y otra cosa que Jesús esté afuera una cosa es que tú vengas año tras año a la iglesia y todavía no le has abierto la puerta de tu corazón al Señor o la tienes entreabierta, donde vienes a las reuniones y algo de su paz y de su luz entra dentro de tu corazón. Pero en realidad Jesús sigue afuera. Mujeres, hay un tiempo porque Dios se mueve por ciclos y Dios da oportunidades. Y hay veces que las oportunidades se terminan y hay mujeres que tienen que dejar de fornicar con sus novios hay mujeres que tienen que dejar de vivir en pecado y estar acá dentro de la iglesia hay mujeres que tienen que entregar de una vez por todas su vida al Señor porque esa decisión puede ser muy grave para tu futuro y estamos terminando el año y es necesario que tomen buenas decisiones ¿y, y qué, qué tiene que hacer? pues entre en un tiempo de santificación que sus líderes sus pastores le ayuden y cásese y déjese de vivir así bueno yo no sé el Espíritu Santo me sacó de todo lo que estoy hablando pero por algo debe ser ¿no es cierto? ¿qué hacer para que no te roben la fe? lo segundo conocer cómo se alcanzan las bendiciones diga quiero conocer o bueno le pregunto ¿quiere conocer cómo se alcanzan las bendiciones? Dios primera Tesalonicenses 5 dice que Dios nos hizo espíritu alma y cuerpo somos tenemos tres partes el Espíritu fue creado por Dios para comunicarnos con Él el alma que es la base de los sentimientos es para comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor con nuestro cónyuge yo te amo tú me amas nos amamos estamos enamorados el cuerpo es el, el instrumento que Dios nos dio para movernos de un lado a otro alguno con más o menos músculo con más o menos pelo pero bueno esto es lo que el Señor tenía y con esto nos trasladamos vamos de un lado para otro ¿sí? pero ¿dónde se reciben las bendiciones? la mayor parte de la gente piensa que las bendiciones se reciben acá hay algo de verdad en eso pero ese no es el proceso Marcos 11 24 dice por tanto os digo que todo lo que pidieres orando ¿cuántos le han pedido cosas al Señor? todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis diga creo que lo recibo cuando dice creed que lo recibiréis es que lo recibo en el Espíritu primero y después dice y os vendrá repito creed que lo recibiréis y os vendrá Marcos 11, 24 Primero lo recibo en el Espíritu Porque estoy orando Orar es hablar con Dios Cuando yo lo recibo En mi Espíritu Después lo voy a ver Aquí en lo natural manifestado Por eso tus ojos siempre Tienen que estar puestos En el Señor Hace 30 años atrás Yo recibí en mi Espíritu Estaba orando Y Dios me reveló yo escuchaba la voz que decía Perladoris por 15 días el día número 15 la voz dijo Perladoris será tu esposa yo recibí eso en donde en mi espíritu fue una revelación diga revelación ¿cuántos solteros hay? soltero y soltera, levante la mano bueno mira, yo hablaba con alguien el otro día y me decía ¿cómo puedo hacer? porque yo ando mirando para todos lados buscando por todos lados y se me pasa el tiempo y no encuentro a mi cónyuge. ¿Cómo puedo hacer para que me pase lo mismo que usted, pastor? Porque yo no estaba buscando para otro lado, yo estaba buscando a Dios. Y Dios me dijo con quién me iba a casar. Y Dios me dijo que lo primero que iba a venir era una hija. Y con Perla no nos conocíamos. Ella vivía en Estados Unidos. Pero se recibe primero en el espíritu y sabe que yo tenía una seguridad tan grande de que esa era la voluntad de Dios de que, de que Perladore iba a ser mi esposa que yo podía esperar lo que fuera cuando a ti te cuesta esperar que llegue la bendición es porque no la has recibido en el espíritu porque cuando Dios toca a tu espíritu la seguridad es tan grande que puedes esperar lo que sea bueno finalmente ella apareció y se dio en lo natural y nos casamos algo que parecía imposible ahora ¿a alguien le gustaría que le pasara lo mismo no solo para los que son solteros sino para cualquier cosa en su vida recibir que Dios te hable que Dios te diga que Dios te diga lo que tenés que hacer ¿cuántos quieren eso? pues bueno yo me vengo a dar cuenta después de tantos años que simplemente a mí me llevó 31 días Conseguir eso 31 días de qué? De ayuno y oración Con puro líquido Y es el día de hoy Que sigo recibiendo Los beneficios De ese ayuno y oración Porque cierto género De demonios Solo salen Con ayuno y oración Y si hay demonios Que te están persuadiendo Te están engañando Ellos no se van a ir Por eso hay personas Que pasan los años En la iglesia Y no pueden cambiar y le echan la culpa a los demás o se van para otro lado y llevan años así en un círculo donde a veces un poquito de bendición después caen otra vez 31 días 31 días ¿qué son 31 días en 30 años que llevo de felicidad con esta princesa con esta hermosura de perla que Dios me ha dado de paso 30 quiere decir perla es una joya mi esposa es una joyita 30 años enamorado 30 años de felicidad Tres hijos que me tienen a mí enamorado Y a veces yo miro hacia atrás Porque veo a mi esposa, a mis hijos Y digo, no fue en vano Haber ayunado No fue en vano Haberme sacrificado No fue en vano ese ayuno Esa oración porque el enemigo más terrible que tenemos, el más engañador, somos nosotros mismos. Es esa carnalidad. A veces esas estructuras en la mente que te engañaron. 31 días. Bueno, si alguien quiere ayunar, me avisa que yo, le, yo tengo hecho un resumen que hice de cómo hacer un ayuno de 31 días. Bueno, a lo mejor tienes la victoria en 10 días. O a lo mejor en 40. O a lo mejor van a hacer varios ayunos. Pero si hay algo que tenemos que hacer es someter... La carne. El diablo engaña cuando hay un hombre o una mujer que tiene mucho porcentaje de carnalidad y de emociones. Pero el diablo no puede hacerle daño a, o hacerlo caer a alguien que es un ser espiritual con un alma dentro de un cuerpo. Pero algunos están pata para arriba. Son más carne y emoción y, y muy poco espiritual. Por eso son persuadidos y son engañados por el enemigo lo tercero qué hacer para que no te roben la fe saber cómo actuar en los últimos tiempos que estamos viviendo tenemos que saber qué hacer de aquí para adelante tenemos que saber tenemos que tener una estrategia diga Señor dame una estrategia Segunda de Timoteo 3.3 :3 dice también debes saber esto que los postreros días son estos Vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo, no es que vendrán, estamos ya viviendo en tiempos peligrosos. Esta es una de las cosas que está pasando. ¿Cómo tenemos que actuar ante esta realidad donde ahora las cosas que son malas las presenta como si fueran buenas? Yo recuerdo en mi adolescencia y no voy a decir años porque no, a mí no me gusta que nadie sepa a nadie le interesa cuántos años tengo aunque soy modelo 57 son los mejores carros que salieron ¿eh? los mejores carros que salieron tenía un, una ¿cómo se llama? una chapa así que te, tú te podías parar arriba del, del guardabarro y saltar así ¿sí? modelo 57 primera serie los mejores carros bueno pero no saquen la cuenta pero yo me acuerdo en mi adolescencia lo que era inaceptable en la sociedad Era que un joven lo encontrara fumando un cigarrillo Hoy, hoy en los colegios En, en, en la vía pública se venden drogas Es más, se, se legalizan en algunos lugares el consumo Como si fuera, no es cierto, algo que es aceptable en mi adolescencia, cuando un médico participaba de un aborto, iba preso, lo metían a la cárcel si lo descubrían. Bueno, no, no hay que decir mucho de lo que, lo que pasa hoy con ese tema. Estamos en tiempo peligroso. Una de las cosas que está pasando. Pero otra cosa que va a pasar muy pronto está en Hechos 2, del 16 al 18. Dice, y en los postreros días... Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Del Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Sí, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero también Dios se va a manifestar sobre su iglesia, sobre aquellos hijos de Dios que apasionadamente le buscan en ayuno y oración y someten su carne a los pies de la cruz, el Espíritu Santo va a ser derramado. Por eso siempre digo, sí, sí, tiempo peligroso, la cosa se va a poner más difícil en la finanza, en la sociedad en todos lados pero eso no va a ser para nosotros a ti no te va a tocar porque la iglesia está protegida la iglesia está aquí para hacer luz la iglesia está aquí esperando el derramamiento del Espíritu Santo y vamos a vivir en dos mundos allá afuera todo va a ser un caos y van a tener hambre más nosotros la iglesia fiel del Señor va a ser más próspera que nunca financieramente porque nosotros no dependemos del mundo, dependemos de Dios. Y otra cosa que dice, ¿cuántos tienen hijos aquí? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué piensa usted que los jóvenes son tan atacados y absorbidos por el celular, por las redes ¿Por qué piensa usted que nuestros jóvenes, algunos nacieron en la, en, en la era ya virtual? ¿Por qué son tan absorbidos? Porque Satanás está en contra de esto que dice acá. Tú tienes que defender a tus hijos, tú tienes que profetizar sobre tus hijos. Este es el tiempo de que profetices sobre tus hijos, aunque no vengan a la iglesia tu palabra de poder, esa vibración ungida que sale de tu boca va a ir sobre tu hijo y tu hijo en vez de estar metido en el celular, en las redes, contaminando sus ojos, el Espíritu Santo va a caer encima de él, va a ser tocado, va a venir arrepentimiento, va a venir a la iglesia, se va a entregar al Señor y van a empezar a ver visiones celestiales y van a ser usados por Dios. Y bueno, esta última parte dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. A mí me pasa una cosa, es que a mí el Señor me habla a través de los sueños, pero lo, lo que no me gusta es esto de anciano Porque a, yo lo tomo, esto se refiere a una persona madura espiritualmente, ¿sí? Pero Dios habla a través de los sueños. Y a veces me impacta... algunas personas que hacen años que están en la iglesia y les pregunto ¿cuál fue tu última revelación? ¿tuviste algún sueño donde Dios te indicó cuál es el camino que tienes que hacer con tus hijos con tu esposa tu trabajo tu ministerio no ni noticias no sueñan nunca solo sueñan cuando se comen lo, los frijoles y son pesadillas que tienen pero escuche que hay un recurso muy importante dígale Señor háblame a través de los sueños y los sueños también viene la interpretación de los sueños. Y dice que en los postreros días esto es lo que va a pasar. Bueno, en verdad que me falta un, un punto para terminar. Pero quiero preguntar, ¿la contraloría ya está acá atrás mío o no? ¿Sí? Bueno, lo digo nada más y, y termino. ¿Qué hacer para que no te roben la fe? Tienes que sobreedificar. Diga, voy a sobreedificar. Colosenses Colosense 2.7 dice, diga conmigo, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracia. Este es otro de los regalos que Dios nos da. ¿Qué quiere decir arraigado? Arraigado. Quiere decir estar establecido, fijado, clavado ahí con el Señor. Y lo contrario es estar inestable. Y sabe que me he dado cuenta a lo largo de estos años, porque no solamente nosotros tenemos que tener una estrategia de cómo obrar en estos tiempos, sino que tenemos que saber cómo Satanás obra. Y una de las revelaciones es que Satanás trabaja para frenarte en la finanza en el crecimiento ministerial, en la familia él trabaja para frenarte, frenarte tú vienes a la iglesia un encuentro avanzas un poquito y el enemigo trata de frenarte, de frenarte ¿cuánto han sentido que no pueden avanzar? esa es una estrategia él trata de frenarte pero cuando tú avanzas y rompes esa barrera, ayuno y oración, cuando tú rompes esa barrera y avanzas y empiezas a tener victoria tras victoria, ¿sabe? Satanás cambia la estrategia. Y lo que él hace entonces, en vez de frenarte, te empuja más para que te estrelles. Por eso, cuidado aquellos, cuidado con el dinero, porque Dios los va a prosperar financieramente pero que no se les llene la cabeza de humo, porque el enemigo te va a querer empujar. Cuidado aquellos que empiecen a crecer ministerialmente y lo suban arriba una tarima y se les llene la cabeza de humo, creyendo que son algo. Pues mire, nosotros no somos nada. El único que es grande es el Señor. El único que es grande es el Señor. Por favor, puestos de pie.